0: 《邋遢侦探》第三章：追杀投毒者。自从破获了前两个月的贩毒团伙案件，得到了一大笔的侦查费用，唐浪已经在他的侦探所待了近一个月的时间。在这段时间，没有任何人找过他。由于实在闲得发慌，他跑到一家便利店干起了小时工。由于学校邋遢，时常被店里的店长训斥。要不是为了这个便利店有个漂亮的女服务员，以唐浪的性格是不会在这里待多久的。这段时间，他天天洗头，保持干净，打扮出来也是一个挺不错的精神小伙。一天午后，南无刑警大队办公室的电话突然急促的响起，崔帅抓起电话接听着，挂了电话，崔帅马上联系到唐浪，说出案子了。唐浪也只好和店长说了一下，因为是兼职，所以有很多空余时间由唐浪自由去支配。唐浪询问崔帅：“什么案子？啊？凶杀案吗？”崔帅说道：“不清楚，貌似是投毒案件，牵扯到人命，和我一起去看看。”唐浪按照崔帅所说的时间段，去南湖市中心的洋湾路附近的肯德基等待崔帅。车子快到御景湾岸时，崔帅停了车，然后下车买了一些干果。崔帅对唐浪说：“晋西市派出所的副所长曹宁是他警校同学，好久不见了，这次可以抽空和老朋友一起聊聊天。”车子很快到了晋西市，接待崔帅和唐浪的是晋西派出所的所长王成。崔帅和曹宁互相客套了一番，三人便驾车向案发地驶去。路上，王成向崔帅和唐浪介绍了案情。一个叫张杰的程序编辑员报的案，说和他女朋友一起吃午饭的时候，由于女朋友在减肥不吃肉，把红烧肉喂给了他家的哈士奇。由于自己也不吃肉，就把剩下的半盘留给了保姆。保姆吃完之后不幸身亡，而哈士奇也口吐白沫的死了。曹宁说到这儿，车子已经开到了案发现场，还没进去，就听见一个年轻女子扯着嗓子叫骂：“哎，你个龟儿子，是不是你想把老娘要死，好娶别的婆娘？”曹宁摇头说：“这就是江杰女朋友，沈小林，嗨、哎，泼辣无比，哪个男人啊也把持不住这样的女的。”见警察来了，沈小林收起了刚才那泼辣的一面，大大咧咧地迎了上来。警察同志，啊，你帮帮我们嘛！查，给我查出来，枪毙这狗东西！我可不想背这黑锅。我估计啊，就这男人下的毒。沈小林指向张杰，崔帅和曹宁并不搭话。一个男人坐在沙发上，挠着头皮，低着头，一声不吭。崔帅轻声对唐浪说：“他就是张杰。”唐浪打量了一下张杰。斯斯文文，还有一点怯懦，并不像他这个年纪应该有的样子，没有一点阳光的样子。换句话说，谁拥有了这样的女朋友，谁能大气的起来，阳光的起来呢？唐浪走了过去。张杰，麻烦你带我们四处看看。张杰带着唐浪一行人走进了厨房，突然看到了一只倒在地上的哈士奇。潘王询问张姐：“那个死亡的人在哪儿？确切的说，你家的保姆。哎，对了，中毒而死，化验出是什么毒了吗？”曹宁说：“啊，二氧化砷。而且啊，还在这个家里发现了一瓶白色粉末，粉末装在了女士化妆品和漆垫里发现的。”崔帅也好像意识到了什么，这种东西。怎么能放在家里呢？经过沈小林的再次确认，三氧化二砷确实是从自己的化妆盒当中发现的。唐琅通过现场分析，下毒的人一定是沈小林特别亲近的人，不然的话，怎么可能在他们的卧室把化妆品替换成了三氧化二砷，然后下毒？而且。他们家养了哈士奇，如果有陌生人进到家中，他一定会乱叫的。通过了解，张杰的父母都在农村，家境贫寒。高三时，父母为了让张杰在大城市上学，真是省吃俭用的供着张杰。当然了，他也是一个大孝子，他放弃高考去社会打拼，但父母最希望的是自己的孩子能有个好归宿。经过朋友的介绍，张杰认识了现在的女友沈小林。母亲多希望儿子能早日成个家呀，可是他哪有钱娶媳妇儿？张杰和沈小林的婚事儿，由于给不起聘礼，所以到现在还在拖着。张杰和沈小林有一个共同的好友，他的名字叫做王康。自从张杰和沈小林同居之后，王康就很少和张杰和沈小林有过多的来往。不管张杰在公司还是在家里，接坊四邻和同事都说张杰是个好人。然而，沈小林虽然泼辣，但属于心直口快的那种，与林家有什么小摩擦，也都很快过去了，没人和他计较。说到有人要下毒弄死他们全家，很多人都难以置信。他们也没什么仇家，四处的邻居都表示不可能。逃毒案毫无线索，带着现场提取的相关物品，众人回到了晋西派出所。临行前，唐浪想起了崔帅买的钢火，于是提醒他。这一提醒，崔帅这才想起了今天参与案件调查的曹宁。”崔帅对唐浪说：“这个案子关系到我们南乌市刑警大队。”和静西是派出所第一次共同侦破案件，千万不能马虎。唐浪说：“我想你啊，可能打到我手背上了。我什么时候在这种事儿上马虎过？也就是你上次差点误会了好人，要不是我邋遢侦探在，就凭你这刑警大队的队长，早就被撤职了。”唐浪正在向崔顺邀功，见两个人唠叨个没完，曹宁不耐烦道：“哎，天色不早了。”去我家，叫嫂子给你们哥俩炒两个菜，边吃边聊。崔帅笑着将干果提在半空中说：“好啊，我给我小侄子带了他最爱吃的干果。至于嫂子的菜，我也没吃过，也没见过嫂夫人。今天我都要见见嫂夫人。”一见干果，草宁客气道、哎：“你来就来了，给孩子带什么东西啊？我和你嫂子。”都反对孩子吃这种干果如果你小侄子看到这个，一定高兴的不行。唐浪赶紧拦住：“呃，哪儿去啊？去老曹家？”唐浪一脸不屑、呃：“崔帅哥，你太不厚道了！你是怎么答应嫂子的？你不是和我说从来都不可以夜不归宿的吗？啊，晚上你不回去了？哎，平时我让你来我这儿，你总是推推搡搡的，这次曹大哥这儿……”你怎么就这么自如了？崔帅一听，脸上挂着笑容，却不说话。曹宁打趣道：“咋的？你来我这儿，你媳妇会不同意？你还怕老婆？”崔帅脸色阴了下来，对唐浪说：“你呀、啊，就是属猪的。我这次来的时候已经和我媳妇请假了，她也同意了。”三个人哈哈大笑起来。三人一边聊一边走。到了晋西市南边街后的一栋居民楼，曹宁领着二人走进楼里，门开了，一个中年妇人出现在眼前。崔帅一见，心里吃了一惊，好一个靓丽的女人，端庄秀丽，雍容华贵，韵味十足。奇怪的是，崔帅好像在哪儿见过她。曹宁介绍，那妇人是他的妻子。名叫梦蝶。三人在客厅里坐下，东拉西扯的闲聊开了。这时，崔帅的眼睛就没离开过曹宁的妻子。唐浪在一边打趣道：“崔帅哥，你别一直看着嫂子呀，看美女也不是这么看的，偷摸看脸也得了。”崔帅没好气的拍了一下唐浪的头。很快，梦蝶将自己拿手的好菜都拿了上来。有麻婆豆腐，有金华火腿炒鸡蛋。崔帅又看了梦蝶一眼，终于忍不住问道：“呃，嫂子，我好像在哪儿见过你。”梦蝶脸上挤出笑容：“啊，是吗？哎，不会的，他都没怎么去过县城。”曹宁赶忙给崔帅倒酒：“来来来，喝酒。”曹宁喝了杯里的酒，对崔帅说：“你怎么会见过他呢？”我是三个月前啊，才把我老婆调到我们市的。你们聊着，我去给你们把主食拿过来。梦蝶说罢，转身进了厨房。